0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Mediálka. Tentokrát Jana Pokorná a Vladimír Komiaty. Airbank Zonky. Já vás vítám.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Tak já bych začal u Jany. Jano, obrovská gratulace k druhému místu v PR. Říkám to správně?
1: Jestli narážíte na tu. Cenu. Ano, narážím na
0: tu cenu, je to tak, uh, na tu cenu. Je
1: to ocenění uh, nejlepší mluvčí pro mm-hmm. 2021 a to druhé místo bylo za kategorie soukromý sektor.
0: Soukromý sektor, druhý místo, uh, přeci jen Airbank. Proč ne první?
1: To je těžká otázka uh, hned takhle na začátek. Uh, já musím říct, že mě t- tohle ocenění velmi potěšilo, už jenom samotná nominace mě potěšila, protože jako mluvčí nepůsobím dlouho, de facto Airbank je moje první štace a myslím si, že to druhé místo je něco, co jsem mohla získat až za spoustu let a teď jsem zjistila, že to přišlo dřív, než jsem čekala. A pokud se chceme bavit, co jsou ta kritéria, tak tahle... Otázka by byla asi na porotu, ale ono není tajemstvím, že já jsem byla součástí toho týmu, který znovu před několika lety znovu obnovoval tohle ocenění a ta kritéria toho výběru jsou veřejná, má je PR klub, to je pořadatel soutěže uvedený na webu a asi by bylo jako záhodno říct, kdo je v porotě. V porotě jsou šéf redaktorové nebo seniorní redaktoři nejvýznamnějších denníků nebo i televizí rozhlasů, České tiskové uh, agentury a, a jsou tam i seniorní pr takže uh, to ocenění, byť je to druhé místo, tak uh, myslím si, že uh, je to velké uznání té práce, co tak, my všichni jako v Airbank, jako tým děláme. Mm,
0: tak ono už tam bejte vlastně jako no, obrovský ocenění. No
1: rozhodně, rozhodně.
0: Zeptám se jenom, s kým jste byli v uh, kategorii? Kdo tam ještě byl s váma? Uh,
1: je to soukromý sektor, Aha. potom je záhodno říct, že další kategorie je veřejný sektor nebo státní zpráva, neziskový sektor, tohle je hrozně těžký mezi sebou porovnávat, protože každým máme trošku tu startovací pozici jinou, co se týká toho mediálního zásahu a mezi těmi nominovanými jich bylo šest, byl to Filip Hrubý z České spořitelny, byla to Katka Pavlíková, která nyní působí v cestovní kanceláři Čedok, ale to uznání získala za svůj práci pro letiště Praha. Hmm. Byla tam Jitka Pajorková za McDonald's a Patricie Šedivá, která dřív působila v Alze, v Coca-Cola a teď dělá za jednu z investičních společností.
0: Dobře, děkuji. Uh, Ládio.
1: A ještě Pardon. jsem zapomněla. Ještě jsem zapomněla, to by mě určitě by, by, bylo by mu to líto, byl tam ještě Tomáš Kutěra za škoda auto. Taková velká firma a mně to vypadlo. <laughs> tak
0: tím toho zdravíme, <laughs> že jsme na ní nezapomněli. Uh, Láďo, no ať to narovnám do nějaký roviny, vy jste vlastně nadřízený, Jany. Takže co pro vás ta
2: cena znamená? Uh, nadřízený, jak se to vezme, ona Jana je za prvý hodně samostatná, za druhý, uh, co je důležitý, tak uh, ta oblast to PR je, se jako hodně rychle rozvíjí. Je to oblast, která, kterou i když, se nás, když jste se taky věnoval, tak prostě už dneska je to úplně v něčem jiným. A, a Jenča, myslím, že i to ocení získala právě za to, že jako nepotřebuje vodit za ruku, ona si hodně věcí dělá. Dělá samostatně, respektive už dneska i se svým týmem, který mimochodem, myslím, že to ještě nezaznělo tady v podcastu, tak byl oceněn taky a to, a to na třetím místě ze všech PR týmů v soukromém sektoru. Takže já jsem hrozně na to rád, a protože ve mně Jana je obrovský poklad, který máme ve firmě a, a líbí se mi, když to někdo i takhle vidí na venek.
0: Jo, OK. Tak a ať představíme vaši práci. Vy dva se staráte o značky Airbank a Zonky. Co máte přesně na starosti?
1: Já myslím, že začnu, protože by tohle chtěl říct i vláda. nejenom my dva se naráme o značky Airbank a Zonky, to by bylo opravdu jako ne, nespravedlivý a neodráželový. Pane, vlastně řídíte by to... ty
0: týmy, který se o to starají?
1: Je nás víc, kdo to řídíme a my jsme tady dneska jako zástupci, kteří vám o tom posluchačům můžou vyprávět. A teď jsem zapomněla otázku jako správna mluvčí. Má, co máme na starosti.
0: Co máte na starosti, přesně
1: tak. tak už to mě bylo zmíněné, já konkrétně mám na starosti externí komunikaci pro Airbank a od letošního roku i pro značku Zonky, to znamená, že mám na starosti veškerý kontakt s novináři a taky s fanoušky na sociálních sítích pro obě dvě tyhle platformy
0: mhm. Já když se na ty obě dvě značky podívám, tak pro mě, pro lajka, je to hlavně televizní reklama. Je tomu tak? Není tomu tak? Uh, jak to máte nastavený
2: Láďo. Já si myslím, že ta televizní reklama je u obou značek skutečně i viditelnější a, a není to náhoda. Je to i jedna z těch strategií, kterou jsme si vybrali, protože i když se... Říká nejdřív v zahraničí, pak i v Česku, že televizní reklama je mrtvá, tak není to pravda. Všude ve světě, v Česku, prostě televizní reklama je jeden z největších, nejlepších nástrojů, jak značku budovat. A samozřejmě ne každá firma třeba si může dovolit tu televizní reklamu, ale pokud může, tak je to dneska pořád nejlepší cesta, jak o sobě rád vědět. A druhá věc, co si myslím, že proč lidi vnímají tu televizní reklamu tak dobře, je, že u Airbnb i Zonky je ta reklama hodně výrazná že si myslím, že to se jako hodně povedlo, a znova zase bych mohl tady děkovat hodně i kolegům, kteří na tom pracovali i v minulosti, tak je, že prostě dneska, když vidíte reklamu AirBank a reklamu Zonky, tak víte, že to je AirBank a to je to Zonky, což se zdá být jako samozřejmá věc, ale není to tak. Když se podíváte na jiné reklamy, tak než vždycky víte úplně, která firma zrovna hmm. se k vám snaží něco říct.
0: Uh, vy jste v AirBank už nějaký pátek, uh, Ládě 9, Jana 6 let. Když se stavila reklama pro Airbank proč zrovna dva stand-up komunice, který, vlastně to jsou úplně odlišné světy, finance, bank, banky a tady ty dva lidi. Proč Tomáš Měcháček a Tomáš Žápek,
2: jestli to říkám správně. V době, kdy jsme, kdy jsme ten koncept reklamně vymýšleli, tak ještě Tomášové, bych řekl, že nebyli slavní snadavci komici. Je pravda, že třeba Tomáš Měcháček, myslím, že už někdy v roce 2004 nebo 5 vystupoval na stojáka, ale rozhodně bych neřekl, že když jsme vybírali a dělali ten casting na ty herce, takže by jsme vybírali právě proto, že byli snadavci komici. Pro nás to byli hrozně zajímaví jako herci, který, který tenkrát taky vycházející hvězdy, si myslím. A vybrali jsme je proto, protože nám nejlíp seděli do toho, do toho konceptu, který jsme si zvolili udělat, kterýmu jsme říkali dva světy. A to z toho důvodu, že jsme chtěli ukázat ten svět těch starých tradičních bank, a jak přemýšleli, jak fungují a vedle toho ten svět Airbank. Mhm. A, a inspirovali jsme se nejenom u reklam Apple starých, Mac versus PC, ale i třeba u takových těch neúplně oblíbených reklam na prací prášky kde prostě vedle a máte <coughs> rozpolnou obrazovku a nalevo je prostě ten starý prášek, napravo ten nový prášek a ten nový to vypere líp a je to bílejší. A to je vlastně, takhle jsme hodně jednoduše chtěli mi stejně ukázat rozdíl mezi RBN a těma tradičníma bankama, který prostě byl náhodně jako příkladech. Když
0: jste připravovali ty reklamy nebo tu komunikaci jako takovou, kolik lidí to vlastně dávalo dohromady u vás třeba, kolik agentur? Jste oslovovali, byl vypsaný tender, nebo jste věděli, že jdete na jistotu, že hele, a chcem to dělat s touhletou agenturou, protože víme, že mají super kreativní oddělení. Jak to probíhal? Tady ten, ten vznik
2: vůbec té identity jako takový? Hmm. A já v tom vidím dvě věci. A jedna je obecně k pracování s agenturama a druhá je, jak vzniklo konkrétně tohleto. Ono to strašně se prolíná, protože ten náš přístup k agenturám je takový, že si vybere nějakou agenturu na základě prostě referencí a jak se to obvykle dělává, a, a bereme ji jako rozšířený tým. Jo, pro nás prostě ta agentura je fakt jako parťák, chceme, aby ty lidi věděli ty úspěchy, které zažíváme, ty neúspěchy, které zažíváme, aby věděli, jaký problémy řešíme a aby skutečně i o tom přemýšleli, když si to děláme interně jako trochu legraci, tak aby i je napadlo ve sprše, jak by mohli AirBank pomoct, protože jsou až tak moc jako v tom zapojení, že, že prostě jim to nedá jako mm-hmm. o tom přemýšlet. A konkrétně tady ty reklamy u AirBanky Zonky vlastně podobně. Bylo to bylo to prostě tak, že jsme řešili, jak to udělat. A bylo to velikánský tým a třeba při podobním kolem třeba 20 lidí, kteří na tom pracovali. A skutečně ten koncept nevznikl tak, že by si jeden ten člověk jako sednul a, a přišel s tím nápadem, ale prostě postupně se to posouvalo. Těch konceptů bylo třeba 20 na začátku, jako různé variace. A prostě tady ten pak vešel postupným, postupným vývojem, postupnou debatou k tomu, jo, jsme se prvně rozhodli. A co je zajímavé, že ještě při tom natáčení se dál rozvíjel. Jo, že prostě tam fakt je hodně kreativní práce, kdy já třeba když vidím, jak vypadá, jako zadání uh, reklamy, jak vypadá potom uh, třeba nějaký skript té reklamy, potom jak vypadá uh, to, co se říká na tom natáčení, a pak jak vypadá ten reálnej, ta reálná reklama, tak to, ještě to se mění v průběhu. Jo? To je vlastně dlouhý kreativní proces a, a na začátku ta reklama AirBank ta první vznikla přesně tímhle způsobem. Mm-hmm. Takže kolem 20 lidí, řekl bych, že každý z nich do nějaké míry k tomu, k tomu přispěl.
0: OK, pojďme k social media. Uh, pro banku, úplně asi platforma která by, nechci říct, fungovala, já popravdě nevím. Tak jenom, jestli byste třeba mohli tak hodit my víme. nějaký data, čísla, ať si to dokážeme představit. co Kolik vám třeba, kolik musíte oslovit lidí, aby vám to přineslo nějaký ten lít, aby ten člověk si udělal ten účet. Víte ty data?
1: No, já bych spíš začala na začátku jako z jiného konce. Ale to jo čemu my social media jako využíváme. Když se podíváte na náš profil, máme tam, když se budeme bavit třeba konkrétně o airbag, máme tam přibližně 48 tisíc fanoušků. Můžeme to porovnávat s nejrůznějšími jinými bankami nebo jinými finančními, nefinančními společnostmi, ale potom je důležité se podívat, jak ta komunita žije. A já musím říct, a mám to jako podložené čísly, mám to podložené i nějakými... komunikacemi s ostatními lidmi, kdo se zabývá social media, že to naše komunita je opravdu hodně hodně zapálená a s námi tam spoustu jako diskutují. Nezbíráme tam lajky pro lajky, nedáváme tam věci, o kterých si myslíme, že jsou jenom hezká, protože to bude nějaká rostomilá štěňátka a to každý olajkuje, ale dáváme tam věci, které jsou pro nás důležité a které si myslíme, že jsou důležité pro ty lidi a snažíme se, aby to bylo relevantní, aby pochopili, proč tenhle post, ten obrázek, video, cokoliv jiného, dává ta banka a budeme s tu komunitu. A co ještě chci říct, takovou věc jako ze zákulisí, tak social media nejsou v Airbank nebo v Zonky nějakým jenom kanálem, který si komunikační oddělení s tím hraje a musíme ho mít, protože teď je to zrovna jen. Zrovna je to pro nás hrozně rychlá zpětná vazba na cokoliv, co děláme. Musíme si teda také dávat pozor, že nemáme jenom klienty, kteří jsou, jsou na sociálních sítích. Máme přes 928 tisíc klientů, a jak jsem říkala, 48 tisících je na sociálních sítích. Takže se musíme dávat pozor jenom, že co je ta zpětná vazba z těch sociálních sítích, nemusí být uh, 100% zpětné vazby uh, od všech klientů na všechno, co děláme, ale je to hrozně rychlý zrcadlo, který vám pomáhá nastavovat to, jak ty klienti vnímají uh, všechno, co jim vlastně přinášíte, říkáte. A ještě jednou se vrátím k tomu, není to něco, čím si jenom hrajeme jako značkou na venek, ale opravdu s tím pracujeme hodně jako interně a, a myslím si, a jsem na to velmi hrdá, že si i ty sociální média vybudovali v Airbank takovou pověst i třeba u našeho managementu.
0: A ta performance složka, ten výkon jako takovej?
2: A co se týká jako využívání sociálních sítí pro třeba budování značky přes placený nástroje, když to řeknu takhle, tak to je něco, čím jsme začali koketovat neúplně na začátku. Vlastně Airbank sociální sítě používala, bych jako jedna z prvních bank vůbec v Česku. Přestože přišla jako jedna z posledních, to byla těch odlišení, že tam cítila už tenkrát ten, ten potenciál. Ale s tím nějakým placným podporou, s, s tím, že může to být i zdroj řekněme nových klientů, který můžeme oslovit pomocí sociálních sítí, jsme se začali hrát bych řekl, tak jako 4-5 let zpátky. A, ale pořád jsme nedošli tak do nějaké fáze, kdyby jsme říkali, hele, potřebujeme na těch sítích být, získat tolik klientů, protože ono ani se to moc jako nedá dobře změřit. Jo, pořád. A sice se dá zjistit, když uděláme reklamu na sítích, pár lidí na to klikne, pár lidí řekněme na základě toho, pak se stane klienty. My to dokážeme dneska vidět. Ale já jsem velký jako pesimista ohledně toho, jestli to skutečně říkáme ten obrázek, protože už hodně ve světě měření ukázalo, že jsou prostě lidi, co koukají a lidi, co klikají. A může se klidně stát, že prostě na, na nějaký příspěvek, na který prostě klikne méně lidí, může dělat mnohem víc muziky, může víc zaujmout, a jsme větší zájem a i mnohem víc klientů nakonec i přes jiné kanály než by ty by nebyl. Jo, takže je to pro nás těžký vyhodnocovat, ale koukáme dneska na tu placenou podporu, bych řekl hlavně nejvíc z pohledu toho dosahu. Protože, uh, jestli se o to taky zajímáte, tak víte, že ty sociální sítě postupem času hodně změnily ty algoritmy. Už to prostě není jenom o tom zájmu těch lidí, je to o tom, že je potřeba skutečně ty peníze do toho dávat, aby se to vůbec dostalo k nějakému jako normálnímu počtu lidí, aby vůbec měla šance ten, tento téma se k ním dostat. Takže to požádáme primárně na tohle a je pravda, že i se snažíme doplňovat třeba kampaně o tu roli těch sítí, aby jsme jako zvýšili ten dosah i těch třeba reklamních sdělení. Mm-hmm. Měli jsme tady televizi uh, online. Co
0: offline, jako takové billboardy, jak se k tomu stavíte?
2: A billboardy pro nás představují takový způsob, jak v rychlém čase doručit nějakou jednu myšlenku. Jo? Takže my ho používáme tak přibližně jedno-dvakrát do roka, když máme nějaký dobrý důvod něco říct nahlas, ještě nadráme rámec té reklamy, většinou se koukáme na to, a je co na tom billboardu říct, tak a, říkáme si, má to být vlastně ta jedna věta, co bychom chtěli říct třeba v tom roce nebo v tom půlroce v rámci té kampaně. To znamená, když třeba teď letos jsme se zaměřovali na to, aby jsme lidem ukázali, že, že ne, neděláme jenom běžný účty, není to jenom o tom, že bychom uměli a jim dobře udělat nějakou platbu, ale že děláme i hypotéky, investice a ty věci, tak jsme chtěli, aby přes ty billboardy, aby tohle vlastně jako viděli, aby to bylo o tom, že přes nás vyřešíte líp hromadu věcí. To, že pak reklama, každá se věnuje jednotlivý tý službě službě, Ten na tom příkladu, to je druhá věc, ale chtěli jsme prostě hodně koncentrovaně to říct. Ale jsme třeba si pak hráli s různými formáty, když jsme třeba oblepovali zastávky, na které jsme prostě ukázali třeba pět služeb najednou, aby lidi viděli, že skutečně jako všechno vyřeší s náma líp než uh, se svou bankou dneska. Mm-hmm. Jenom, chcete
0: něco doplnit ještě?
1: Um, nechci.
0: Nechcete. Uh, co se týká nových médií, třeba v Airbank? Jak se k ním stavíte?
1: Co jsou to nová média?
0: Tak pro banku podle mě to jsou no, mé... nová, nová média, pro mě aspoň TikTok, YouTube, podcasty, dneska nová platforma, která má stoupající trend. Tak co Airbank a tyhle tři platformy třeba?
1: Když uh, budu moc začít já, tak já uh, nejsem moc příznivcem hrnout se do něčeho, co je zrovna teď jako na vlně a populární, protože si myslím, že bychom měli dělat věci pořádně, když už do nich jako jdeme. Uh, všichni jsme viděli ten návl, nárůst té vlny zájmu třeba o Clubhouse, který teď po pár měsících po skoro už roce jako spadnul. Samozřejmě ty podcasty, i proto jsme dneska tady, je asi nějaká dlouhodobější vlna. Když se konkrétně jako zaměřím na TikTok, tak my jsme o tom jako několikrát diskutovali, nikdy neříkám, nikdy do budoucna, ale ještě si musíme uvědomit jednu věc, že jsme jako banka finanční instituce drtivá většina našich klientů je starší 18 let. Byť máme jako ambici nabízet do Budoucna a už na tom hodně pracujeme více služeb i pro mladší lidi, to znamená i pro děti a celkově celé rodiny. Takže asi do budoucna by možná tenhle svět se nám otevíral taky, ale v tuhle chvíli není to cesta, na kterou se v krátkodobém horizontu budeme zaměřovat, protože si myslíme, že ještě máme co nabídnout na těch platforma, kde jsme teď. Takže ten závěr abych to schrnula. Chci, aby jsme dělali ty věci pořádně tam, kde to teď zrovna jako umíme.
0: No tak ono, já když jsem se na vás připravoval, tak uh, neúplně přímo už vaše reklamy kolují po TikToku, myslím si, že je docela dobře. Díky právě i pánům Tomášům, takže ne úplně přímo, my už tam jste. Sl-
1: my to sledujeme, jsme za to rádi, taky jsme na to reagovali na sociálních sítích, to jsou ty Airbank Husbands, kdo by si to chtěl z posluchačů vygooglit a velmi nás to těší. Já myslím si, že to úplně jako skvělý, že takováhle česká značka, jako je Airbank, tak se stala předmětem uh, zájmu nějakého virálu nějakých fanoušků.
0: No tak vlastně ono celko jak jste říkal, Airbank přišla poslední na ten trh a vlastně za mě, ať to vlastně vnímám to jako uživatel, tak vlastně edukovala všechny ty banky. Že měli byste to dělat jinak, my jsme vás díky tomu vlastně ať sociálním sítím, tak jsme vás předběhli.
2: Jak teďka vnímáte tu konkurenci? V Já, si, směru. My, já si myslím, že jsme, že jsme rozhodně jako přiměli ty ostatní hráče na tom trhu k nějakému jako změně, nějakému pohybu, nějaký akci, protože prostě do té doby a tady nějaký takovýhle jako dravec, který by se snažil jako to fakt změnit a ukázat tu cestu, jak se teda dělat jinak, a jako nebyl. A myslím si, panu, doteď jeden vlastně příklad hezký, kdy jsme třeba na začátku na bankomatech umožnili vybírat si a konkrétní bankovky, protože všichni, prostě každý zažil, že se prostě s tisícovkou do trafiky a koupil si žvejky, jenom prostě jenom poprosil o výměnu A my jsme tohle udělali jako službu a zjistili jsme, že ty ostatní banky tohle umějí dělat taky. Prostě ty bankomaty jsou úplně stejný. Jenom prostě nikdo se tím nikdy nezamyslel v těch bankách, že by to možná bylo dobrý udělat, když vlastně to všichni rešejí. Jo, Takže hodně to hodně jako podle mě rozhejbalo ten trh. Dneska je to tak, že, že hodně bank se snaží samozřejmě jako reagovat. Já rozhodně musím pochválit konkurenci v tom, že je vidět, že se jako snaží, jo, že prostě skutečně do toho investují a myslím, že občas jako předbíhají tu komunikaci tu realitu, a kdy se tváří na venek jako, jako líp a, a cool a, a jednodušejíc, než reálně jsou. A, a to samozřejmě pak komplikuje těm lidem tu zkušenost, a, protože a, si myslím, že to jako trošku, trošku začíná motat dohromady, jako v čem teda ty banky jsou jako jinačí. Takže určitě konkurence jako za mě pochvalu jako dostává velkou a, a pro nás je to zase jako jeden důvodů, proč jako dál se snažit a objevat nové cesty. Hmm. A, a jak říkala Jana, tak my teď vidíme několik oblastí, na které se chceme zaměřit, kde vidíme, že ta konkurence prostě pořád jako spí docela a, a tam se chceme zase znovu ukázat, ten náš jiný přístup. Chápu. Pojďme k Zonky. Fantastická za mě reklama
0: letošních, minulých Vánoc vlastně. Nepučujte si na dárky. Čí to byl nápad?
1: Asi se toho teďkon ujmu já, než bych se ujmula toho nápadu, to, to rozhodně ne, ale uh, kampaň nepůjčují to si na Vánoce. Uh, Zonky s ní přišlo už uh, tři roky zpět. Uh, nešlo do televize, protože k tomu se teďkon dostaneme, to je jako docela odvážný počin, ale uh, upozorňovat na to, že uh, půjčovat si na věc, jako je uh, dárek, jako je uh, třeba i dovolená, nemá smysl. My se snažíme i vysvětlovat, na co ta, protože přece jenom Zonky je půjčovací platforma, je to, je to náš biznis a uh, půjčky mají smysl na věci, které jsou trvalejšího charakteru a které vás můžou dál posunout. Představte si, že třeba potřebujete uh, dojíždět do práce, tak si potřebujete koupit nové auto a díky tomu právě se můžete dostávat do práce, která vás bude i uh, lépe živit uh, nebo třeba uh, je oblíbený uh, oblíbená půjčka na nějaké zlepšení vzdělávání, které vám zase nějaké kurzy rekvalifikační, které vám zase mohou přinést do budoucna nějakou větší hodnotu. To jsou věci, na které uh, smysl má půjčovat si nebo na zlepšování bydlení a na to v zónky rádi poskytujeme půjčky. Pak jsou právě věci, na které nemá smysl a není to jenom o Vánocích. My, pokud se setkáváme uh, s tím, že klient si chce půjčit na, nějaký takovouhle věc, na nějakou takovouhle věc, tak pokud to jde a jsme s ním blíž v kontaktu, to znamená, že s ním třeba telefonujeme, tak se mu snažíme i rozmluvit tuhle věc, protože se snažíme půjčovat odpovědně. Airbank i Zonky staví na tom, že jsou odpovědnými půjčovateli, jsme pravidelně vyhodnocováni jako nejzodpovědnější půjčovatele na bankovním i nepankovním trhu. Tenhle index se stavuje pravidelně člověk v tísni a je to index, který opravdu jde hodně do hloubky a ze všeho toho, co jsem teď zmiňovala, je to... Ta naše kampaň Nepůjčujte se na Vánoce hodně, hodně jako jí přirozený vyústění. V minulých letech jsme se zaměřovali více na PR, na sociální sítě, a letos to byl pokus jít s tím i takhle ven. Je tam více hledisek. Je to hledisko, že jsme do toho dali i. Nějaké náklady. My jsme mohli udělat to, co jsme dělali v každém roce, to znamená nebýt přítomný před vánočním čase v televizi a nepozbuzovat lidi, aby jako přemýšleli o půjčkách. Byť i před Vánoce my si můžete půjčit na smysl plný věci, jako je třeba rekonstrukce bytu nebo nějaké zařízení, ale my jsme říkali, že jo, Pojďme tuhle naší myšlenku, se kterou pracujeme už třetí Vánoce, pozdvihnout ještě víc. Dostávali jsme i v těch minulých Vánoc na to dobrou zpětnou vazbu a pojďme zkusit se dostat tam, kde asi zarozenuje on nejvíce lidí. Stálo nás to nějaké náklady, protože asi si každý dokáže představit, že výroba takového spotu a hlavně ten televizní čas, protože opravdu je to televizní reklama, nebyjí to jenom na nějakých platformách, jako jsou sociální sítě nebo YouTube, je hodně drahý, stálo to i čas mentální na vymýšlení a přece jenom je to i nějaký takový risk od nás, jít proti myšlenkovi, proti tomu, na co my jsme zaměřeni. Ty zpětné reakce jsou ale jako velmi pozitivní.
0: Děkuji. Uh, v podstatě ještě co mě napadá v rámci zonky, a to si asi každý, každý si klade takovou otázku, proč ten brand má tu žirafu, sakra? Kde se to vzalo? Já, když se na to podívám, mně přijde, že uh, někdo vypil moc alkoholu, někdo si dal něco dobrýho
2: a vypadla z toho žirafa v podstatě. Jo, tak kde se to vzalo? A z žirafy je docela jako dlouhý příběh, ale já ho zkusím schrnout jenom snad v pár jako krátkých minutách. A vlastně nebyla to původně žirafa, to je důležité říct, protože Zonky, a ten název lekce napovídá, byla zebra donky, to znamená jako zebra osel, a to bylo původně to zvíře, a takový ten zebro osel, nebo jak to budeme říkat v češtině, a který Zonky mělo jako maskota. A, a ty důvody, proč tenkrát to bylo těch jako víc, například třeba osel jako šetření zebra chytrej, případně jako nebuď osel, buď zebra a tak, ale, ale a to byl ten začátek, nicméně potom a někdy kolem roku 2019, tak zonky, zonky jsme přemýšleli o, o expanzi a zjistili jsme, že v Jižní Africe je prostě jiná značka taky z oblasti financí, která má vlastně jako a, tu, tu zebru. A protože přesto, že to bylo jako zonky, zebr tak prostě jako zebrat to jako trochu vypadalo, tak jsme si říkali: Hele, tak to jako nejde, protože to nemůžeme se stejnou značkou jako do světa. Tak jsme prostě hledali velmi jednoduché řešení, jak co nejpodobněji vlastně znázornit jiný zvíře, který by dávalo smysl. A je to taky Z, nebo je tam prostě to Z, tady s háčkem. A šli jsme prostě cestou žirafy. Jo, a vlastně co je zajímavé, že že teďka si myslím, že se najdou lidi, kteří neví, že to je žirafa, že si myslí, že to je prostě vlastně možná ta zebra. Stejně obráceně, že si někdo myslí, že vlastně to, nebo žirafa to byla vlastně furt. Jo, ale ten příběh je takhle jakoby, lehce, lehce jako krkolomný a, a není to teda tak. Není tam hluboká myšlenka, proč, proč dneska je to zrovna žirafa, to tam není, ale nedávno jsme se bavili o tom, jestli třeba někdy nemyslíme, a ne zpětně, to už nezachráníme, Jasně. ale nějaký třeba něco pro teď, proč žirafa je jako dobrá. Dobrý úplně, zíře. úplně v
0: rychlosti vzali jste zebru a natáhli jste jí krk, akorát to byla z toho žirafa. Fakticky, jo. Fakticky a, jo. Hodně tady během těch co si povídáme, padlo zahraničí. Že jste koukali do Afriky a tak dále, je v bankovnictví nebo jak vůbec se inspirujete v rámci té komunikace? Koukáte právě na ten západ, nebo to je fakt jako takhle náhoda, že chceme chceme jít jako někam za hranice, tak narazili jsme, protože tam mají zebru, takže to je náhoda. Koukáte takhle
2: jako mimo ten náš rybníček českej? Samozřejmě jako spolu té expanze, tak to mělo spíš jako důvody prostě obchodní. Hledali jsme další možnosti k růstu, ale z pohledu jako čistě komunikace, tak pro nás to zahraničí byla vždycky obrovská inspirace vlastně obou těch značek, ať už jako ta P2P platforma Zonky a taky Airbank obojí bylo hodně jako inspirovaný tím, co sedě v zahraničí. To není česko není jediná země, kde dochází k takhle změnám. Jo, prostě po celém světě jsou nové banky, některé tady lidi znají, ty třeba, nevím, Revolutu, Monzo, ale se těch takovýchhle podobných bank jsou desítky. Co je trošku jako troublel, je, že, že ne všechny tady ty jako neobanky, jak jsem taky říká, tak vlastně jako přinášejí i něco, něco těm vlastníkům. Jo? Zatím je taky jako hodně nějaká vlna, co se bude řešit v dalších letech. A jsem na to hodně zvedavý, je vlastně kolik těch značek, jako si nějakým způsobem odůvodní to místo na tom slunci i z toho pohledu, že skutečně jako budou moct fungovat jako dlouhodobě samostatně hmm. finančně. A co se týká třeba tý
1: komunikace a té inspirace, tak si bych chtěla zmínit to, že my se neinspirujeme nikdy přímo ve finančním světě, protože se chceme inspirovat těma nejlepšíma značkama a nejlepšíma službama, který existují a nemusí by to být typicky z toho finančního světa. Takže se můžeme koukat na různé platformy, jako je Uber, můžeme se koukat zrovna na ten Apple a Tohle jsou pro nás inspirace, nemusí to být vysloveně jako finanční svět.
0: Zůstane u podcastu, připravuje něco Airbank a Zonky v této platformě Noví i když jste říkal, že to nejdřív musíte všechno jako otestovat a zjistit, jestli to má pro vás smysl, má tahle platforma v tuhletu chvíli pro rok 2022 smysl pro Airbank a Zonky?
1: Co jsem říkala, to platí a my si různé formáty testujeme, aby jsme věděli, protože pokud si to nevyzkoušíte, tak nemůžete odstou říkat, že to nebude jako fungovat. Zkoušeli jsme v nedávné době připravit sérii podcastů na témata, o kterých si myslíme, že ty posluchače to bude zajímat. Je to téma bydlení, je to téma, mobilní in- aplikace, investic, rodinných financí, tedy věci, které, o kterých se dá mluvit delší dobu a díky těm podcastům se dá jít i do větší hloubky a většího detailu. Je to věc, kterou jsme si vyzkoušeli, zatím je to jednorázová aktivita, teprve budeme vyhodnocovat nějaký svůj vlastní Airbank podcast. Nemáme, zatím o ním ani od klientů není poptávka, ale co není může být.
0: OK,
2: ládě, nějaký point ještě k tomu? Já si myslím, že ty podcasty osobně poslouchám v autě a, a, a za mě je to jedna z oblastí, kde já určitě potenciál v sobě má a jsem hodně zvědavej, a jak se bo dál. Dobře, já vám moc krát děkuju, že jste dorazili. Inspirující zážitost
0: díky těm značkám, který děláte do roku 22, ať se daří, ať na další Vánoce, přicházíte s dalšíma nápadama, nepůjčujte si na Vánoce a posunte zase ten brand trošičku dál. Díky moc.
1: Děkujeme za pozvání. Taky
0: děkuji.